0: 배 시선집중 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 대장동 개발사업이 다시 이번 대선의 최대 이슈로 급부상하고 있습니다 김만배 정영학 녹취록이 추가로 공개가 되면서 등장인물 또 대화 내용에 두고 여야 간에 그야말로 난타전이 지금 벌어지고 있는데요 자, 국민의힘 선대본부의 공보단장을 맡고 있는 김은혜 의원 직접 전화 연결해서 자산 입장 들어보겠습니다 안녕하십니까 네
1: 안녕하십니까 김은혜 의원입니다
0: 네자 어제 하루 대장동 관련 소식들이 많았는데요 우선
1: 국민의힘에서
0: 김문기 성남도계공처장 유가족 기자회견을 했던데요 유가족하고 지금 연락을 계속 했던 건가요 어떻습니까
1: 아, 사실 유가족분들이 용기를 내려고 아. 했던 순간이 그동안 몇번 있었습니다. 아하. 그렇지만, 예. 그때마다 아, 그 마음을 접으셨던 것 같은데요. 네. 네, 궁극적으로 아마 이재명 후보가 어 다른 후보의 선거운동원께서 유명을 달리하지 않았습니까? 네. 그때는 이제 한밤중에 어, 장례식장을 찾아가곤 했었었는데, 결국 홀로 남은 아버지에 대한 그 마음을 그 표현하고 싶어서 어 저희에게 문의를 하셨던 것 같습니다.
0: 음, 지금 보면 이재명 후보가 성남시장으로 있을 때 그때 호주, 뉴질랜드 네. 출장 갔을 때그 사진들 같아요. 또 골프 네네. 쳤다고 언급한 동영상도 공개가 됐고요. 음. 그 시점이 보니까 어 2009년 정도에 이재명 후보 번호가 저장이 돼 있다는 거 봤을 때는 네. 아마 성남시장 재직 전부터 김문기 처장하고 이재명 시장이 알고 있는 사이다. 이런 얘기인 거죠?
1: 네. 관련 사진은 저희도 몇번 국민 여러분께 들 전해드린 바가 있었어요. 었 예? 왜냐하면 김문기 님그 고인도 예전에 건설회사에서 일하시면서 리모델링 전문가였고요. 네. 이재명 후보도 변호사 시절에 한소월 아파트를 포함해서 리모델링 사업에서 김문기 님과 함께 어 동반으로 논의도 많이 했던 사이 이미 사진으로 드러난 바가 있었죠. 네. 다만 유족분들이 아마 저희를 찾아봤던 건 이분들이 정치에 관여했던 분들도 아니었고 으흠. 여의도가 낯선 분이었고 평범한 가족에 불과했었는데 네. 왜 그렇게 평생을 동반자처럼 함께했던 아버지가 이재명 후보의 유불리에 따라서 기억에서 사라지고 거짓말의 대상이 돼야 되는지 그런 아버지를 위해서 할수 있는 일은 그것밖에 없었다라는 아들의 절절한 호소를 어제 들었습니다 네. 특히 이제 이재명 후보는 어 기억에 나지 않는다 일관되게 이야기를 했었는데요근데 성남시장 되기 전부터 알고 있었고 성남시장 시절에는 해외 출장도 다녀왔는데 어제 유족들이 전에 공개되지 않았던 사진 몇 장을 더 어허. 추가로 내놓았습니다 거길 음. 보면 김문기 씨와 손을 꼭 잡고 나무들레를 재거나 골프를 쳐서 정말 좋은 시간을 보냈다고 자신의 딸에게 김문기 님이 동영상을 보내는 장면도 어제 저희가 발표를 했죠 그렇죠? 예. 그런데 김문기 씨를 일관되게 몰랐다고 하는 건 아마 유족들 입장에서는 억장이 무너지는 그런 느낌이었다고 생각을 합니다 음흠. 그래서 아. 어,
0: 본인들이 어제
1: 더 이상 말을 잊지 못할 정도로 힘들어했어서요. 오래 진행은 하지 못했습니다. 알겠습니다.
0: 김문기 전 처장 같은 경우가 이른바 초과 수익 발생 그 한수조항, 네. 한수조항 그걸로 삭제하는 과정에서 아마 공모지침서라든지 협약서에 상세히 알고 있을 것이다. 추정된 인물인데 결국 네. 이두 사람 특히 김문기 처장이랑 이재명 후보 이두 사람의 관계가 상당히 중요하다 이렇게 보시는 건가요? 네.
1: 네, 어 주로 고인은 이재명 후보에 대해서 주군이라고 표현했다고 하더라고요.
0: 죽요 아, 예. 네.
1: 그래서 아들이 끊임없이 어 아버지에 대한 그러니까 현존하는 대장동의 핵심 쟁점인 초과이환수조항 삭제와 관련해서 핵심 라인으로 현역에 있는 분이 김문기님밖에 남지 않았었습니다. 네. 이만 급으로는요. 당시에 김문기 씨는 그 조항을 삭제하면 안 된다고 주장을 했지만 어승부로부터 묵살을 당했죠. 네. 그런데 이제 와서 검찰 수사가 허술하게 진행되면서 김문기님이 다한 것처럼 뒤집어 씌우려 한다고 억울해 했다는 게 음흠. 주변 분들의 증언입니다. 네. 아마 고인도 조용히 지나갈 수 있다. 법적으로 문제될 게 없었다. 왜냐면 열심히 일한 죄밖에 없었으니까요. 음흠. 그런데 자신에 대한 징계 통보? 법적 조치 통보를 받고 극단적인 선택을 했을 것으로 추정되는 상황입니다. 네. 그래서 그 당시에 어 극단적인 선택 직전에 가족이 기자회견을 하거나 인터뷰를 하자라고 요청을 했다고 하더라고요. 음. 그런데 그때 고인이 했던 말은 내가 죽음을 그르칠 수 없다. 네. 그리고 함께 일했던 동료의 등에 아. 자신이 모진 일을 할 수는 없다고 하면서 다그 검찰의 꼬리 자르기 수사에도 불구하고 본인이 마음고생만 했던 것 같습니다. 아하,
0: 그런 것 같다. 자 민주당 기자회견 이후에 애도를 포함해서 그 특히 크리스마스 영상 관련해서는 미리 촬영했다고 밝혔지만 나머지에 대해서는 네. 별도 입장이 없던 것 같아요. 민주당 대응은 네. 어떻게 보고 계시는지요?
1: 사실 아마 유가족분들이 입장을 내놨을 때는 네. 축하 영상의 시기 그런 거를 진실 공방을 버리고 싶어서 나온 게 아니었거든요 아. 이거는 오랜 동안 함께 해왔던 사람이 정치적 유불리에 따라서 쉽게 기억에서 잊어질 수 있는 사람이냐 예. 아무리 정치가 급하다 하더라도 도의의 문제 그러니까 도의 이전에 상식의 문제였겠죠 음흠. 제가 작년 1 2월 20일 고인이 돌아가셨을 때 장례식장을 찾아뵌 적이 있었습니다
0: 아하, 직접 가셨군요 그때, 예.
1: 네 물론, 정치인으로서 간게 아니라 자연인으로서 음. 저의 지역구에서 벌어진 일이었기 때문에 제가, 어, 조의를 표해야할 때는 게 당연해서 갔는데요. 네. 그때 유족분들의 눈에서 느꼈던 당혹스러움, 음. 참담함, 그리고 두려움 같은 것도 느꼈습니다. 음. 아마 이재명 후보에 대해서 알리는 게 어느 누구에게든 홀로 버텨야 되는 분들에게는 공포일 수도 있겠다라는 생각을 했었어요. 아, 그래서 아. 아마, 어, 크리스마스 때, 즉 고인이 발인이 됐을 때 이재명 후보가 산타복을 입고 춤추는 영상을 민주당에서 홍보 영상이라고 대대적으로 발표를 했을 겁니다. 음. 그리고 이재명 후보가 그렇게 2009년부터 이재명 변호사, 이재명 시장, 이재명 도지사로 직책을 바꾸면서 고위 휴대폰에 인연을 간직하고 있었던 그런 고인에게 단한 번의 조의를 표명하지 않았거든요. 음. 오고 혹은 오지 않고 그 문제가 아니라 인간적으로 거짓말을 하는 후보에게 네. 국민들은 어떻게 생각하시는지 그 이전에 아버지의 원혼에 대한 유가족의 머물가도 같은 음흠. 그런 상처와 아픔이 표현됐다고 저는 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자이 대장동 우혹 관련해서 지금 민주당이나 이재명 후보 측이 오히려 더 강하게 좀 공세를 펼치고 있는 모양새인데 어제 네. 저희하고 인터뷰에서 이재명 후보가 대장동은 윤석열 게이트다. 이렇게 못을 박았습니다. 어떻게 네. 말씀 주시겠습니까?
1: 저혀 어, 이게 우스갯소리를 할 상황은 전혀 아닌데요. 네. 지금 게이트에 대해서는 민주당이 이미 개념 정립을 하지 않았나요? 아, 비리가 일어나는 곳에 음, 앞에서 지키는 수문장이라고요이
0: 얘기했는 거죠? 맞습니다.
1: 예. 그래서 이재명 게이트란 이재명 수문장처럼 해석을 예. 하셨기 때문에 그 용어를 쓰시는 거 앞으로 난감하실 것 같은데 음. 윤석열 게이트라면 윤석열 후보가 수문장이 됐다는 건가요? 저는 김혜경 여사의 법인카드, 즉 자신에게 부여된 권력을 사적으로 이용하는 공과 사의 구분이 없는 논란에 대해서 상당히 민주당이 초조해하고 또 대법원장에 대해서 이재명 후보가 그분이라고 어, 실명을 거론하면서 직격을 했다가 그게 여의치 않자 그 다음에 유턴을 했던 음. 윤석열 후보에 대한 그 공격이 얼마나 뿌리가 없고 근거가 없는 것이면 국민들이 다 아실 거라 생각합니다. 윤석열 음. 후보가 대장동 인허가 내렸나요? 윤석열 후보가 대장동에 임대주택 줄이고 화천대유 용적률을 올리는 그 계획에 사인을 했나요? 이 모든 주체로서 당군 일의 최대 치적을 대장동으로 가름했던 이재명 후보가 갑자기 난데없이 상황이 몰리면서 선거 투표 막판에 대장동을 윤석열 후보로 뒤집어 씌우려고 하는 건 그거는 국민들이 보실 때는 네거티브안 한다는 민주당의 막바지 몸부림이라고 생각할 것 같습니다.
0: 뭐 새로운 나왔던 증거 중에 뭐조영씨 네. 얘기인데요. 예전에 네네. 부산저축은행 사건 조사받을 때 검사가 커피 사줬다 이런 얘기도 있고 음, 음. 또뭐또 다른 얘기도 뭐 김만배 씨 누나가 윤석열 후보 부친 집 사준 거 이런 것들을 정황으로 어 얘기하는 것 같거든요. 이런 부분 어떻게 보십니까?
1: 네. 저는 정황과 그리고 픽트는 구분이 돼야 되고 음. 그리고 희망사항과 현실은 달라야 된다고 생각합니다. 그게 해석의 공간과 조작의 공간을 붙여놓으면서 네. 태양과 달이 같이 함께 있는 것과 마찬가지로 으흠. 국민들에게 오도될 수 있다고 생각하는데요. 네. 남욱 변호사 진술 가운데 윤석열 어, 후보든 아니면 당시 다른 신문을 하든 검사든 그 방에 가서 커피 한 잔만 하고 오면 된다라는 대목만 잘라서 짜깁기 해서 얘기했죠. 그런데 음. 그렇게 되면 국민들은 윤석열 커피 되게 감미로운 것처럼 들리면서 현혹시킬 수 있죠. 윤석열 후보가 누군가에게 수사무마 청탁을 받은 것처럼요. 예? 그렇게 왜곡시킨 겁니다. 으흠. 그런데 정작 가장 중요한 김만배 씨 진술, 김만배 씨의 진술을 들은 남욱 씨의 진술을 감췄어요. 아. 그건 뭐냐면 실제 윤석열에게 청탁을 하지 않았다는 진술이 검찰에 접수됐거든요. 아하. 그 당시에 남욱 변호사가 설명했던 배경이 재밌습니다. 예? 김만배 씨는 당시에 윤석열 중수 이과장을 자신보다 아래급으로 봤다는 겁니다. 아하. 즉, 청탁 대상으로 삼을 만한 필요가 없었다는 거죠. 그런데 이렇게 중요한 팩트와 관련된 진술을 쏙 빼놓고 마치 윤석열 후보가 그 당시에 누군가로부터 청탁을 받은 것처럼 분위기를 피운 뒤에 국민들에게 대장동을 뒤집어서 어, 자신들은 죄가 없다는 라 식으로 저는 치고 빠지기 아니면 말고시길 공방이었다고 생각합니다.
0: 그는 앞뒤 문맥은 우리 김은혜 의원님께서 거의 처음 얘기해 주신 것 같아요. 뭐 국민들은 잘 모르시니까 하여튼 그것만 네. 딱 떼서 했기 때문에 더 문제가 있을 것이라고 다말씀 주시는 네. 거네요.
1: 민주당의 네. 최근에 지속되는 발언의 행태는요. 음. 아주 극히 일부의 사실 하나에 네. 상당히 많은 허위의 어, 사실을 덧붙여서 가공할 만한 수사를 창조를 하고 있습니다. 음. 국민들을 판타지 소설로 이끌 그런 상황이 아니라고 생각합니다. 네.
0: 자, 요것도 한번 여쭤봐야 될것 같아요. 지금 시간이 조금 다 됐는 것 같은데. 야권 단일화 부분 아마 네. 가장 큰 이슈 중에 하나가 될것 같은데. 어제 좀 이준석 대표하고 이태규 본부장 사이에 좀 기자회견도 있었거든요. 어떻게 네네. 단일화 좀 협상이 가능한가 어떻습니까?
1: 장내에서는 국민 여러분들의 그 50%가 넘는 정권교체 여론에 대해서 상당히 무겁게 받아들이고 있습니다. 네, 또 정권교체 여론이 높으면서 단일화에 대한 그런 국민 여러분들의 바람도 상당히 저희에게는 경청해야 되고 저희가 그 바람에 어긋남이 없도록 노력을 해야 된다 그렇게 어흠. 생각을 하고 있거든요. 네. 그래서 그... 이제 어제 이태규 본부장 그리고 이준석 대표가 얘기했던 부분을 보면 국민의힘과 국민의당 통합은 사실 지난해 서울시장 재보선 당시에 안철수 후보의 약속이었고 통합협상을 벌이다가 막판에 무산이 됐습니다. 그래서 대선 국면에서 이준석 대표 제안이 사실 새삼스럽다거나 대단히 큰 비밀이랄 것도 없죠. 네. 어 다만 단일화 부분만 관련해서는 서로 양당이 어. 공방이 오고 가고 있는 것은 정권교체를 염원하는 국민들 보시기에 우려스러운 모습이 될수 있다고 생각합니다. 조속히 불식을 시키고 정권교체를 위해서 서로가 힘을 합칠 수 있는 방안이 저는 진지하게 모색돼야 된다고 생각하고요. 또그 같은 움직임이 수면 위로 보이지는 않지만 수면 아래에서는 꾸준히 이어지고 있을 거라 생각합니다.
0: 방금 전에 윤건영 의원이 저희 인터뷰하면서 네네. 이준석 대표가 그안후보 사퇴하고 합당 제의하는 게 매수행이다 네. 후보 매수행이다 밀실 정치다 이렇게
1: 비판을 했거든요. 이거는 어떻게 네네. 보십니까? 음, 뭘 매수했다는 거죠? 그러니까 근거가 네. 없이 주장을 하는 건 음. 그분들의 바람이라고 생각을 합니다. 음. 그리고 단일화 협상이 오히려 민주당에게 상당히 불리하기 때문에 어떤 식으로든 물타기를 하고 어떤 식으로든 낙인을 찍고자 하는 그분들의 생각은 알겠는데요. 네. 상식적으로 국민들에게 이게 매수행위라 들리겠습니까? 저는 정도껏 하시라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 지금까지 국민의힘 선대본부 공보단장을 맡고 있는 김은혜 의원과 함께했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사 김종배의 시선 집중.
2: 아우와 같이 확진자 수만 가지고 지나친 두려움이나 공포감을 가질 필요는 없다. 그런 걸 분명히 말씀드립니다.
0: 중장기적으로는 오미크론이 델타에 비해서 치명률이 상당히 낮은 상황에서 일상 회복을 위한 어, 긍정적인 요인들도 있다고 라 보고 있습니다. 자고 일어나면 최다 확진자 기록이 깨지고 있는 가운데 정부는 방금 들으신 것처럼 확진자 수만 가지고 두려워할 필요가 없다면서 방역 완화의 가능성을 연이 시사하고 있습니다. 과연 어떻게 우리가 봐야 될지 이재갑 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수 연결해서 이야기를 나눠보겠습니다. 교수님 나와 계시죠?
2: 아예 안녕하세요.
0: 네 안녕하십니까. 자 우선 현재 상황 조금 살펴보겠습니다. 어제 신규 확진자 수가 17만 명, 오늘은 아마 넘길 것 같은데요. 하루 사이에 뭐 7만 명이 뭐 폭증을 했고 일주일 만에 두배 정도. 어, 주셨습니다 정부는 뭐~ 예상 범위라고 하긴 하는데 교수님 이렇게 좀 확산세를 예상하셨습니까 어떻습니까
2: 그~ 사실 이제 개인적인 바램이야 이번 주에 조금 이제 그~ 증가되는 속도가 좀 줄어들면 좋겠다라고 예 생각은 했는데 네. 근데 어쨌든 지난주에 일부 이제 거리두기도 완화된 측면들도 있고 어떠한 전반적으로 이제 정부의 커뮤니케이션 자체가 지금 뭐 확진자 늘어나고 별거 아니야라는 계속 그런 신호를 계속 보내고 있는 상황이다 보니까 이번 주에 좀 늘어나면 어떡하나 걱정했는데 음. 걱정했던 대로 늘어나서 사실 좀 당황하게 됐습니다. 그렇죠.
0: 그런 얘기를 많이 주셨는데 어쨌든간에 많이 늘고 있는 상황이고 지금 같은 추세면 아마 2주 뒤라면 한 30만 명 하루 확진자 수가 될것 같은데 특히 대통령 선거일이 그 주에 있잖아요. 네. 진짜 그래 되면 30만 명갈 가능성 있는 건가요? 어떻습니까?
2: 사실 그렇게 되지 않았으면 좋겠는데, 네. 사실 그렇게 되게 될 경우에 전반적으로 이제 이제 뭐 의료 체의 붕괴 뭐 이런 걸 논하기 전에 너무 많은 확진자가 나오니까 사회 자체의 여러 이제 필수 시설들이 제대로 운영되지 못하는 상황들이 실제로 벌어질 수는 있거든요. 네. 공포감을 드린다기보다는 어쨌든 그런 거에 대한 대비를 철저히 해야지 된다는 부분들을 말씀을 드리는 거고요. 으흠. 이미 지금 이제 17만 명 되는 시점에서 대개 병원들 요양원 요양병원들의 집단 발병이 위험 수준 이미 넘어선 상황이거든요. 네. 그래서 이제 그런 부분들이 더 악화될 가능성이 높아서 일부 사망자 숫자가 늘어나는 부분들도 지금 현재 보이는데, 어떤 그런 부분들이 전반적으로 1, 2주 사이 꽤 악화될 가능성이 높다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 이 부분 아마 많은 분들이 궁금해 하실 것 같은데, 우리 김부겸 총리 비롯해서 이 당국이 3차 접종까지 마쳤다면 오미크론은 계절 독감 수준이다. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 전문가시잖아요. 이거 어떻게 보십니까?
2: 그, 그러니까 이제, 정부에서 발표한 것도 네. 이제 60대 미만에서 3차 접종 마치시면 크게 문제 없다. 아. 이거는 뭐, 계절독감 수준이다라고 얘기해도 뭐, 맞을 것 같기는 한데, 사실 계절독감도 그렇게 만만한 병은 그렇죠. 아니거든요. 1년에 그렇죠. 3,000명 이상 사망하는 병이기 때문에. 예. 예. 근데 60대 이상 어르신들에 대해서는 3차 접종 하신 분들도 일부 이제 예방 효과들이 떨어지는 시점이 돼서 특히 요양원 요양병원에 계신 분들 같은 경우는 이미 피해를 보고 있는 상황들이고 아, 예. 그리고 미접종 하신 분들에 있어서는 뭐 미국에서도 통계가 나왔지만 입원율이 접종자에 비해서 거의 (8배) 정도 오미크론도 입원을 하고 있습니다. 예. 그러니까 이제 이런 부분 때문에 미접종자에게 대해서는 상당히 아직도 위협적인 그런 바이러스라는 부분들을 꼭 그렇죠. 기억을 해주셔서 아직까지 예방접종을 안 하신 분들은 빨리 예방접종 하셔야 되는 게또 정말 중요하기도 합니다
0: 예방접종이 필요하다 말씀을 주시네요 자 어제 페이스북 보니까 적어도 위기는 위기라고 이야기해야 되는 거 아닙니까라고 또좀 쓴소리를 하신 것 같은데 우리 교수님께서 보시기에는 정말 위기라고 생각을 하십니까 굉장한 큰 위기?
2: 굉장히 큰 위기라고 표현한다기보다는 지금 상황에서 괜찮다 괜찮다고 얘기를 해서 유행을 부추길 필요는 없다는 겁니다. 아... 적어도 유행 상황이 악화되고 있으면 국민들께 지금 이런 상황이 지속됐을 경우의 문제점들 특히 병원이나 사회필수시설의 운영 문제라든지 또는 고령층의 사망자가 늘어나는 부분들이라든지 또는 필수시설이 운영이 어려워진다든지 또한 확진이 됐는데 코로나는 별거 아닌데 다른 질병에 의한 질병 급성 질환들을 제대로 치료 못한다든지 이런 부분이 생길 수 있으니까 네. 더 이상 유행 규모는 키우지 않도록 국민들께 이제 뭐 이동이나 이런 것도 어좀 자제를 부탁드리고 또한 음. 유행 규모를 낮출 수 있는 그런 부분에 대해서 진중하게 말씀을 드릴 때거든요 지금은 음. 네. 괜찮다고만 얘기하고 있는 게 너무 좀 답답한 부분이라는 겁니다. 예.
0: 특히나 지금 의료현장 상황은 심각하다는 라 얘기가 많이 나오고 있는데 의료진 내에서 감염도 있고 또 병동 폐쇄를 하기도 한다고 하는데 교수님께서 근무하는 병원 상황은 괜찮습니까?
2: 저희도 지금 솔직히 병동 내에서 계속 확진자들이 나오고 있는 상황이고 특히 고령층에서 감염된 분들도 상태가 꽤 나빠지는 분들이 실제로 발생을 하고 있거든요. 그래서 두개 병동을 이제 아예 한 병동은 발생해서 폐쇄하고 한 병동은 그 환자들을 치료하기 위해서 입원 환자를 안 받으면서 지금 조정해가지고 또 간호사들의 이제 인력 이탈이라든지 또한 수술을 담당하는 교수님들 인력 이탈 때문에 수술이 일부 밀리고 있고 병동도 축소 운영을 이미 실제로 하고 있거든요 으흠. 이게 저희 병원에서만 일어나는 게 아니라 거의 대부분의 종합병원급들에서는 대부분 다 발생하고 있는 상황이거든요 네
0: 쉽지 않다 이 말씀이네요 어제 우리 교수님 써주신 그 페이스북 그걸 좀 계속 제가 소개를 해드리고 있는데 글 중에 보니까 중환자가 500명인데 하루에 99명 사망합니다 이상하지 않아요? 하고 중환자가 500명인데 중순 병상은 거의 천여 개가 차 있다. 이것도 이상하지 않나요? 이게 뭐 통계자료가 잘못됐다. 이 말씀입니까? 이건 어떻게 보고 아, 아, 말씀하시는 그 겁니까?
2: 통계가 잘못됐다는 얘기가 아니라 네. 그러니까 중환자가 500명인데 100명 사망하면 뭐 하루에 중환자 중 20%가 사망한다는 얘기가 되잖아요. 아 그러 근데,
0: 그러네요. 예. 예.
2: 그러니까 이제 그런 상황이라기보다는 아~ 오히려 지금 중환자실에 오지도 못하고 그냥 사망하는 분들이 꽤 있다는 아, 그런 뜻으로.
0: 특히,
2: 아~ 예. 요양원하고 아~ 요양병원 안에 계신 분들이 이제 만약에 이제 상태가 나빠지게 되면 네. 보호자들도 적극적인 치료를 원하지도 않고 뭐 이런 상황들도 맞물리다 보니까 음. 또한번 나빠지면 정말 며칠 만에 나빠지면 돌아가시거든요. 네. 그러니까 그러다 보니까 중환자 비율에 비해. 사망자 비율이 높게 나타날 수 밖에 없는 상황들이 벌어지고 있다는 거죠. 즉, 치약시설에서의 감염자들의 사망률이 꽤 높아졌다는 걸 의미하는 부분들이고요. 네. 그 다음에 중환자실이 지금 이제 중환자 규모에 비해 많은 이유는, 그러니까 코로나 걸렸는데 뭐 신근경색, 코로나 걸렸는데 뇌졸증, 뭐 코로나 걸렸는데 뭐 수술 받아야 되는 분들. 네. 이런 분들이 상당히 늘었다는 얘기입니다. 그러니까 음. 코로나 자체의 위협보다 확진자 규모가 너무 커지니까 본인이 가진 여러 급성 질환들을 치료하기 위해서 중환자실에 들어가신 분들이 많다는 얘기거든요. 네. 그러니까 이제 규모 자체가 커지게 되면 이런 아, 분들 그렇구나. 훨씬 더 늘어날 수 있기 때문에 그러니까 우리 의료 체계가 이런 분들도 제대로 제대로 치료할 수 있도록 준비도 해야 되고 수술실이라든지 여러 뭐 분만장이라든지 이런 부분도 확진자가 수술 받고 치료 뭐 분만하고 이런 거를 준비를 해야 된다는 의미를 강하게 말씀드린 부분입니다. 알겠습니다.
0: 자, 그제 방역 당국이 출구를 찾는 초입에 들어섰다라고 하면서 이번 유행이 단기적으로 위기지만 일상 회복을 위해서는 한번은 거쳐야 될 필연적 과정이다라고 뭐 집단 면역 체계 얘기하는 거 아니냐 반응이 나오던데 교수님 이런 정부의 메시지 어떻게 보십니까?
2: 그러니까 어차피, 그러니까 이번에 오미크론의 유행은 한번 크게 겪을 수 밖에 없고, 크게 겪고 지나가게 될 거고, 그거 네. 자체가 추후에 이제 다른 큰 유행이나 이런 부분들을 이제 좀 완화시키는 역할을 하게 되는 건 맞습니다. 네. 근데 지금 당장에 우리가 이제 거쳐야 되는 고통에 대해서는 너무 쉽게 생각한다는 거예요. 음. 그래서 그러니까 지금 말씀드린 대로 사망자도 늘어나고 있고, 또한 네. 병원이나 이런 데서 정말 감염이 돼가지고 고생하시는 분들도 늘고 현장의 공무원들이나 의료진들은 정말 말도 못하는 상황에서 지금 일을 하고 있는 상황이거든요. 음. 근데 그 고통에 대해서 말하지 않고 그냥 니네들은 알아서 일해 그냥 니네들 도 고통 당하는 건뭐 니네들은 그런 일 택해서인가 당연한 거야라고 생각하면서. 그러면서 유행 규모를 줄일 생각은 안 하고, 또그 현장의 어려움들을 이기려면 유행 규모가 어느 정도 줄어야 되는데, 국민들을 보고 이동을 자제하고, 뭐, 좀덜 만나시고, 이런 메시지는 전혀 안 보내고, 웬만큼 걸릴 테면 걸려봐. 라고 지 메시지를 전달하고 있거든요. 네.
0: 그건 안 되겠다라는 말씀이네요. 요거 마지막으로 아마 궁금해 하시는 분들 많아서 좀 질문을 좀 드려보겠습니다. 어제 식약처가 5세에서 11세용 화이자 백신 품목을 허가했는데 미성년자 접종 우려가 있잖아요. 정부도 오랫동안 고민을 했다고 하는데 교수님 보시기에는 어린이들 백신 맞아도 괜찮습니까? 좀 짧게 잡고 주십시오. 죄송합니다. 네. 일단
2: 백신 꼭 맞으셔야 되고요. 네. 미국의 자 데이터를 보더라도 일단 870만 명 데이터 나왔을 때도 안전하다고 나왔고 네. 효과도 충분하다고 나왔기 때문에 일단 접종 꼭 맞으시는 게 좋겠다고 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 접종 꼭 맞아라 라는 말씀까지 드리겠습니다 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다 감사합니다 네 감사합니다 지금까지 이재갑 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수와 함께 이야기 나눴습니다 <목소리> 코로나19 백신 3차 접종이 진행 중입니다 불법 체류 외국인분들도 접종을 하시면 범칙금이 면제된다고 합니다 참고해 주시기를 바라겠습니다 자 오늘 원래 유튜브 연장 방송 청기누설이 있는데요. 이거는 오늘 쉬고요. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘 감사합니다.